0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Hallo und äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich so sehr, dass wir hier wieder vor Ort zusammen sein können. Es ist so schön, echte Menschen aus Fleisch und Blut, ich sage es immer wieder, vor mir sitzen zu haben. Es hilft unwahrscheinlich und äh, schön, jeden von euch hier zu sehen. Aber auch schön, wenn du von zu Hause mit dabei bist, eingeschaltet hast, äh, entweder im Livestream oder das auch zeitversetzt später siehst. Wir haben äh, Gäste gerne bei uns. Äh, und, äh, und ich freue mich natürlich, äh, ich glaube wir sind da auf einem, singen da von einem Liedblatt, dass es eine hoffnungsvolle Tendenz gibt, äh, dass es wieder irgendwie mehr Leben irgendwie in der Hütte ist oder auf den Straßen. Wir leben ja am Chesterplatz und da kann man das sehr gut äh, erkennen. Die letzten Wochen und Monate war das wie ausgestorben, hatte auch was Gutes, ich hatte meine Ruhe. Mitten am Samstag konnte ich da sitzen und irgendwie draußen was beten. Das geht, das geht sonst überhaupt nicht. Ja, das ist wie so ein Fliegenhaufen, Fliegenhaufen, Fliegen... Dings meine ich. Bienenschwarm, so. Und äh, und wenn die, die, die äh, breiten sich da auch immer mehr aus. Die beiden Restaurants, bald ist der ganze Chesterplatz irgendwie zugeparkt da mit äh, Stühlen. Und, aber ich freue mich auch sehr für die, dass die da auch wieder Gas geben können. Also, und äh, die letzten Monate haben wir als Gemeinde uns gemeinsam das Buch Daniel aus dem Alten Testament näher angeschaut. Und das waren jedenfalls für mich einige spannende Einblicke. Und ich hoffe, dass das eine oder andere auch für dich spannende dabei war. Und das ist ein Buch ist aus der damaligen Zeit im sechsten Jahrhundert vor Christus, also schon ein paar Jahre her der Daniel in Babylon und dann später auch in Susa, zur Zeit der Perser, lebte, wo er scheinbar auch begraben liegen soll, in der Stadt Susa. Und gleichzeitig haben wir auch zeitlose Prinzipien für unser Leben im 21. Jahrhundert kennengelernt. Das ist das Geniale an der Bibel. Das ist zwar ein älteres Buch, aber das ist kein altes Buch. Das ist lebendig und da ist, spricht ein Gott, der heute noch lebt und der nicht alt wird, der immer frisch ist und der auch für unsere Zeit etwas zu sagen hat. Und heute, wer hätte es gedacht, kommen wir bereits zum krönenden Abschluss der Serie. Ja, ich merke, ich merke euren Schmerz. Ein Raunen, was da durch die Reihen geht. Aber wenn ihr schon etwas länger in der Regelgemeinde seid, dann wisst ihr, nach der Serie ist vor der Serie. Ich weiß selber noch nicht, was die neue Serie ist. Also bitte betet weiter. Ihr habt jetzt noch Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen. Als ich so das Leben von Daniel etwas Revue passieren gelassen habe, in meinem inneren Auge, sind mir vier Punkte aufgefallen, die Daniel auszeichnen. Und Punkt Nummer eins: er kannte seinen Gott. Er wusste, dass Gott der wahre König hinter all den anderen Königen war, denen sich da alle die Klinke in die Hand gegeben haben. Er hat ja einiges probiert. Also Daniel war irgendwie so die eine Konstante in den damaligen Reich der Babylonier und Perser. Die Könige, die haben sich da irgendwie schnell dann doch verabschiedet. Aber der wahre, wahre Konstante, der wahre König aller Könige war Gott selber der das alles gesteuert hat, der der Könige ein- und abgesetzt hat, der die Herzen von Königen gelenkt hat wie Wasserbäche. Der zweite Punkt ist, er hatte einen Hunger. Daniel hatte einen Hunger nach Gottes Gegenwart. Daran erkennbar, dass er ein Mann des Gebetes war und dass er nicht ohne Gottes Nähe, ohne Gottes Weisheit, ohne Gottes Kraft leben wollte. Der dritte Punkt, er wusste um seine Identität als viel Geliebter. Daniel war ein Vielgeliebter und von keinem Geringeren als einem oder zwei Engel wurde ihm das sogar bestätigt, die zu, zu, bei ihm vorbeigeflattert kamen und gesagt haben, du Daniel bist ein Vielgeliebter. so war cool, aus dem, aus dem Mund eines Engels das zu hören. Und er hat ihn immer wieder daran erinnert, wer er in Gottes Augen ist. Und der vierte Punkt ist, Daniel war unglaublich mutig. Er hatte klare Werte, die für ihn nicht verhandelbar waren und für die er etwas riskiert hat, selbst wenn er dadurch sein Leben aufs Spiel setzte. Und wer jetzt bei unserer Pfingstkonferenz dabei war, dem werden diese vier Punkte bekannt vorkommen. Das waren nämlich genau die vier Schwerpunkte der Inputs von Wendy, unserer Gastsprecherin, Gott zu kennen und insbesondere ihn als unseren Vater zu kennen. Punkt Nummer eins, einen Hunger nach seiner Gegenwart zu kultivieren. Punkt Nummer zwei, eine Identität in der Identität als geliebter Sohn oder geliebte Tochter Gottes zu leben. Und viertens, mutig etwas für Gott zu wagen und dann mal zu schauen, was Gott dadurch entstehen lässt. Also, Daniel war auch bei unserer Konferenz dabei. Der hat das schon verinnerlicht. Oder Wendy hätte auch gut Daniel als äh, äh, Vorlage irgendwie nehmen können. Aber ich gehe davon aus, es ist einfach eher der Geist Gottes, ist, der Dinge einfach zusammenfügt, weil es dieselbe Quelle ist, dasselbe Buch ist. Im letzten Kapitel von Daniel finden wir noch einen weiteren Punkt, was wir uns heute anschauen. Etwas, das Daniel auszeichnete und das auch jeden Christen auszeichnen kann. Und ich habe es so, ist gleichzeitig auch Titel der Predigt genannt, das beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und Daniel hat eine Gewissheit gehabt, hat eine, eine, lebte mit einer Überzeugung. Das Beste kommt noch. Und er recht, als er schon um die 85 Jahre alt war, hat er eine, eine Offenbarung bekommen, dass er wusste, das Beste kommt noch. Eigentlich war für heute die vorletzte Predigt der Serie geplant. Weil nämlich Kapitel 11 und 12 noch nicht... Äh, behandelt wurden. Und ich gehe ja normalerweise so, die, die Kapitel. Aber bei der Vorbereitung ist mir bewusst geworden, dass sich Kapitel 11 schier unmöglich predigen lässt. Und diesen Satz auszusprechen, fällt mir nicht besonders leicht. Wer mich kennt, der weiß, dass so eine Aussage nicht gleich über meine Lippen kommt, weil ich sonst eigentlich jede Predigtherausforderung gerne bei den Hörnern packe. Aber es gibt Sachen, die gehen nicht! Kapitel 11 enthält einen so detaillierten Ablauf der zukünftigen politischen Ereignisse, also damals zukünftig aus, aus Daniels Sicht. Und, und, dass man das nur mit einem detaillierten Verständnis der Geschichte richtig verstehen kann. Du brauchst ein Geschichtsbuch, was daneben liegt. Und nicht nur das, die normale Geschichte in der Schule. Das reicht nie aus. Und das würde den Rahmen einer Predigt sprengen. Und es würde das auch irgendwie, ich glaube, die meisten hätte ich dann irgendwie abgehängt, irgendwie 90 Prozent, wenn ich dann einfach von dem König und dem der Sohn und der mit dem verheiratet und so weiter. Und dabei ist es, ich möchte keiner keinerweise sagen, dass das nicht, nicht spannend ist. Wenn ihr Zeit habt, dann bitte grabt euch da mal rein, nehmt einen Kommentar, schaut euch das an. Es ist höchst spannend, wie treffsicher. Auch hier wieder der Engel, ich gehe davon aus, Gabriel war das, die Zukunft prophetisch vorausgesagt hat so genau, dass viele an der Stelle wiederum davon ausgehen, dass das nur hinterher aufgeschrieben worden sein kann. Warum? Weil sie einfach nicht glauben können, dass es so etwas gibt wie echte Prophetie, dass es etwas gibt wie echte Voraussage. Aber ich glaube daran. Ich glaube, dass das wirklich wahr ist, auch wenn das für unsere Ohren etwas schräg klingt. So ein Engel ist gekommen, ja klar. Und der sagt dann über die Zukunft was. Auch wenn in dem Kapitel... Keine Namen genannt werden. So kann man doch, haben wir den großen Vorteil, rückblickend zu sehen, was, was, wie sich das entfaltet haben kann. Und es wird, wir können erkennen, dass der berühmte persische König Xerxes erwähnt wird, mit dem Königin Esther verheiratet war. Der wird in diesem Kapitel 11 erwähnt. Und dass auch in diesem Kapitel wieder der griechische König Alexander der Große vorausgesagt wird und die vier Reiche, in die sein Reich nach seinem Tod zerteilt wurde. Und danach gab es zwei Herrschaftslinien, die sich in den nächsten Jahren bekämpft haben. Das waren einerseits die Seleukiden im Norden und die Ptolemäer im Süden. Genau mitschreiben, Franzi. Wird hinterher gefragt, abgefragt, ja. Hefte raus, Klassenarbeit. Seleukiden im Norden, Ptolemäer im Süden. Und wie schon in Kapitel 8 wird hier wieder auch näher, in diesem Kapitel auf den seleukidischen König Antiochus Epiphanes eingegangen, der zum ultimativen Schreckgespenst der Juden wurde. Ihr erinnert euch an diese nette Gestalt, der ein Schwein auf dem Altar geopfert hat, nur um einfach den auf den Keks zu gehen? um dadurch, dass ihr gesamtes Opfersystem zu verunreinigen, für einen Juden ein Schwein ist schon schlimm genug, ein Schwein auf dem Opferaltar, äh, und der eine Statue von Zeus im Tempel errichten ließ, im jüdischen Tempel. Und er ließ die Ausübung des jüdischen Glaubens verbieten unter Todesstrafe. Und dann sagt der Engel sehr wahrscheinlich auch die Herrschaft der Römer voraus, in deren Zeit dann das Reich Gottes aufgerichtet wird, als Jesus auf der Bildfläche erscheint. Und wir springen jetzt direkt ins letzte Kapitel und schauen uns an, was es mit dieser Botschaft auf sich hat, dass das Beste für Daniel und auch für uns noch kommt. Are you ready? Also, wir lesen einen Abschnitt aus Daniel 12. In jener Zeit, hier redet der Engel, tritt Michael, der große Engelfürst, für dein Volk ein, so wie er es schon immer getan hat. Es wird eine so große Not herrschen, wie noch nie seit Menschen gedenken. Aber alle aus deinem Volk werden gerettet, deren Name in Gottes Buch aufgeschrieben ist. Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen. Die einen werden für immer leben, die anderen erleiden für immer Spott und Schande. Die Weisen und Verständigen aber werden leuchten wie die Sonne am Himmel. Und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für immer und ewig wie die Sterne. Du aber, Daniel, bewahr diese Botschaft sorgfältig auf. Schreib all diese Worte in ein Buch und versiegle es, bis es am Ende der Zeit geöffnet wird. Viele werden es erforschen und zu immer größerer Erkenntnis gelangen. Ich hörte zwar, was der Engel sagte, aber ich konnte es nicht begreifen. <lacht> Finde ich gut. Geht ihm damals ähnlich wie uns heute auch. Wahrscheinlich war das Kapitel 11. Deshalb fragte ich, mein Herr, wie wird das Ende aussehen? Er antwortete: Geh jetzt, Daniel. <lacht> der Engel hat an der Stelle auch irgendwie aufgegeben. Bewahr diese Botschaft sorgfältig auf. Das Buch soll versiegelt bleiben, bis das Ende kommt. Gott wird viele Menschen auf die Probe stellen. Er wird sie läutern, damit ihr Glaube sich bewährt. Doch alle, die von Gott nichts wissen wollen, werden sich weiterhin gegen ihn auflehnen. Sie werden diese Botschaft nicht verstehen. Die Weisen aber werden sie begreifen. Du aber, ist der letzte Satz jetzt im Daniel-Buch, Du aber geht einen Weg bis zum Ende. Du wirst in der Erde ruhen, doch später wirst du auferstehen. Uns das himmlische Erbe empfangen, das am Ende der Zeit auf dich wartet. Der Engel sagt Daniel hier, dass er die Botschaft versiegeln soll. Warum? Weil es noch eine lange Zeit gehen wird, bis sie sich erfüllt. Das, ist, das steckt dahinter. Interessant, wenn du bei einem Seminar dabei bist, wenn wir uns den Unterschied anschauen zu dem Buch der Offenbarung, da steht eindeutig, dass es nicht versiegelt werden soll, weil die Zeit ist nah. Hier ist es noch mehrere Jahrhunderte hin, bis sich das erfüllt. Und das Ende der Zeit bezieht sich meiner Meinung nach auf das Ende des prophezeiten Zeitfensters, um das es ja im ganzen Buch Daniel geht. Auf eine Zeit im ersten Jahrhundert unter der Herrschaft der Römer, die Zeit, in der das Reich Gottes aufgerichtet wird und nicht auf eine Zeit im 21. Jahrhundert. Das ist da nicht im Blick in erster Linie, sondern es ging um diese vier äh, Königreiche, dieses Standbild, wenn ihr euch erinnert. Auch Jesus redet in Matthäus 24 von einer schlimmen Not und Trübsalzeit, die schlimmer sein wird als alles, was es vorher gab. Ziemlich parallel zu dem, was der Engel da sagt. Und das, was Jesus an der Stelle voraussagt, bezieht sich ziemlich eindeutig auf den jüdischen Krieg und die Belagerung Jerusalems im ersten Jahrhundert. Wer den Augenzeugenbericht, ich habe vor einigen Jahren mal den, einen Augenzeugenbericht aus diesem ersten Jahrhundert von Josephus, dem jüdischen Geschichtsschreiber Schreiber gelesen. Das ist unglaublich spannend. Da liest du das durch und denkst manchmal, meine Güte, das, ist, das klingt, das ist wie parallel zu dem Kommentar von der Bibel. Der war nämlich dabei beim jüdischen Krieg, der war dabei, als Jerusalem erobert wurde. Und wenn du das gelesen hast, dann hast du keine Zweifel mehr daran, keine Probleme zu glauben, dass genau das eine der schlimmsten Zeiten der Weltgeschichte war für das, für das Volk Gottes damals. Unglaubliche Gräueltaten, unglaubliches Leid, was dort passiert ist. Und das wiederkehrende Thema in den Offenbarungen, die Daniel erhalten hat, war ja, dass auch wenn Gott seine Verheißung schrittweise erfüllt, wie zum Beispiel, dass die 70-jährige Gefangenschaft der Juden in Babylon beendet wird, dass damit aber nicht alles schlagartig wieder gut wird. Das ist das wiederkehrende Thema, das ist das Muster immer wieder. Gott erfüllt etwas, Gott stellt etwas teilweise wieder her. Aber das ist dann immer noch ein beschwerlicher Weg, ein Prozess, der eben auch Leiden beinhaltet. Auch erkennbar an der Art und Weise, wie das Reich Gottes auf dieser Erde aufgerichtet wurde. Nicht etwa durch ein machtvolles Eingreifen Gottes, das die anderen Mächte und die Reiche einfach weggefegt hat. Das hatten die damals die Juden immer so verstanden und so gedacht. Sondern es geschah durch den schmachvollen Tod von Jesus, den Sohn Gottes, an einem römischen Kreuz. Das Zeichen für Schwachheit und für Leiden und Scham und Schande schlecht in. Und für uns ist das heute so normal geworden. Wir tragen ein Kettchen irgendwie ein Kreuz und so weiter. Wir sagen, wir sind Christ. Für die damalige Welt war das die ersten Christen und die damals die Juden. Das war ein unglaublicher.. Quadratur des Kreises, das zusammenzubringen, einen herrlichen und siegreichen Messias, der an einem Kreuz elendig verreckt ist. Ein gekreuzigter Messias, also schlimmeres Paradox konntest du gar nicht dir ausdenken. Das ist eine Torheit, sagt Paulus an einer Stelle und ein Anstoß für Menschen. Und selbst nach der glorreichen Auferstehung, Jesus ist ja nicht am Kreuz geblieben, er ist nicht am Grab geblieben, sondern er ist wieder lebendig, er ist wieder auferstanden. Ich dürfte ruhig Amen sagen dazu an der Stelle, auch wenn es nicht Ostern ist. Und selbst nach der glorreichen Auferstehung Jesu, als er seinen Nachfolgern den Heiligen Geist schickt und sie in die Welt aussendet, war dieser Auftrag immer umkämpft. Überall, wo die Apostel hinkamen, haben sie einerseits unglaublich krasse Sachen erlebt, Gott erlebt, das Reich Gottes hat sich ausgebreitet, Menschen wurden geheilt, blinde Sehen, Lame gehen, Tote wurden wieder auferweckt. Cool stuff! John Wimber hat gesagt, wann machen wir eigentlich the stuff? Kamen sie in die Gemeinde und gesagt, wann hat die Predigt angehört? Alles, okay. Jetzt war frisch zum, frisch zum Glauben gekommen, hat er gelesen in der Bibel, hat gesagt, dem Pastor gefragt, wann machen wir hier eigentlich the stuff? Der Pastor sagt, was für ein stuff? The stuff in der Bibel. Der Pastor hat gesagt, das machen wir nicht mehr. Das ist eigentlich traurig. Wir sind aufgefordert, auch the stuff zu machen, zu erleben, aber gleichzeitig... Erlebst du auch in der Apostelgeschichte, neben diesen herrlichen Einbrüchen des Reiches Gottes, war das auch immer umkämpft. Jeden Schritt, den Paulus gegangen ist, ob er mit dem Schiff gefahren ist, wo er hingekommen ist, die Apostel damals, das war jeder Schritt, jeder, jeder, jeder Zentimeter, der eingenommen wurde für das Reich Gottes, das war irgendwie nicht ein, ein, ein Flow, sondern das war ein Kampf, ein geistlicher Kampf, der stattfand. Es gab Widerstände und es war Leid involviert. Paulus schreibt an die Christen in Philippi, dass es ihnen nicht nur geschenkt wurde, an Jesus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Geschenkt! Was ist denn das für ein Geschenk? Die meisten Christen wollen irgendwie nur den ersten Part und sagen, okay, glaube, gib mir das wunderbare Geschenk. Aber Paulus sagt, in diesem Geschenk ist beides enthalten. Unglaubliche Herrlichkeit, unglaubliche Dinge, die wir erleben können. Eine Freude, die niemanden nehmen kann. Ein Friede, der in dein Herz einzieht. Eine Gewissheit, dass eines Tages alles gut wird. Aber gleichzeitig leben wir noch in dieser Welt. Und da gehört auch Leiden, gehört eine Auseinandersetzung dazu. In Kapitel 10 haben wir erlebt, dass es nicht nur die sichtbare Realität gibt, sondern auch eine unsichtbare Realität, dass da ein Kampf tobt. Und das erinnert uns auch wieder an diese Wahrheit, dass das Reich Gottes zwar jetzt schon begonnen hat und auch erlebbar ist, wie die, Kräfte, wie die Kräfte des zukünftigen Zeitalters jetzt bereits schmecken können, wie das in Hebräer 6 heißt. Die vollkommene Manifestation seines Reiches aber noch in unserer Zukunft liegt und dass hier noch nicht der Himmel ist. Amen. Und das war ja auch Daniels Erfahrung. Der hatte einerseits unglaubliche Wunder erlebt. Das haben wir uns alles angeschaut. Meine Güte, der hat zusammen mit Löwen übernachtet. Und die waren ziemlich hungrig. Und nächsten Morgen haben die Schach zusammengespielt. Oder irgendwie was. Die, 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 die ging, ging, ging's ging es gut. Und der Engel hat da irgendwie, was weiß ich. Gott hat unmögliche Situationen verändert. Und doch war das Leben von Daniel kein Leben auf dem Ponyhof, wie man in Deutschland so schön sagt. Und auch in seinem Leben ist nicht alles gut geworden. Es ist wahrscheinlich, dass Daniel nie geheiratet oder Kinder bekommen hat. Er ist als Teenager verschleppt worden und konnte nie wieder zurück in seine Heimat. Und Jerusalem und den Tempel, in dessen Richtung er sein ganzes Leben gebetet hat, hat er nie wiedergesehen. Er hatte unglaubliche Begegnungen mit Gott. Er hat Jesus in einer, aus meiner Sicht, Jesus in einer Version im Alten Testament mit seinen Augen gesehen, ist Engeln begegnet und gleichzeitig wusste er auch, was Leiden bedeutet. Weil er auch nicht nur sein eigenes Leid, sondern weil er auch mit sich so identifiziert hat mit seinem ganzen Volk, dass er mit den Weinenden geweint hat und mit denen sich Freunden sich auch gefreut hat. Und der Engel sagt ja auch, dass das Teil von Gottes Plan ist. Warum? Ob wir es, ob, ob es uns gefällt oder nicht. Den meisten gefällt es eben nicht. Dass Leiden einen läuternden Effekt hat. Unser Glaube sich darin bewährt und stärker werden kann. Und das Gleiche finden wir übrigens dann auch später, formuliert das Jakobus, der Bruder, der jüngere Bruder von Jesus. Er sagt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Leute, dieser Satz, der ist so durchgeknallt. Der ist entweder völlig doof oder der ist einfach richtig, aber das ist, ist, ist eine, eine andere Ebene von Realität. Wer, wer, wer ruft die anderen Leute auf, sich zu, besonders zu freuen, dass wir in Schwierigkeiten, dass wir in Prüfungen und sogar in Leiden hineinkommen? Das macht nur Sinn, wenn man verstanden hat, dass ein liebevoller Vater dabei ist, auch gerade Leiden zu benutzen. Und das Bild, was hier genommen wird, ist ja um Metall, wie das veredelt wird. Durch die Hitze der Schwierigkeiten werden Verunreinigungen aus diesem Metall herausgenommen. Die steigen nach oben, die Schlacke wird abgetragen. Gott ist kein fieser Gott. Er will uns nicht irgendwie schikanieren. Er möchte unser Leben reinigen. Er möchte uns befreien von den Dingen, die uns kaputt machen. Und dazu ist offenbar in dieser Zeit Leiden ein Weg, wie das geschieht. Ihr wisst doch, sagt er dann, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Frage in die Runde. Wer möchte vollkommen makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen? dann freue dich, wenn Prüfungen in dein Leben kommen. Ich würde das nicht wagen, irgendwie zu sagen, wenn es nicht wie der kleine Bruder von Jesus sagt, im Auftrage Gottes. Und der Engel gibt Daniel aber auch die Zusage, dass alle, die zu Gott gehören, alle, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen, letztlich von Gott beschützt und errettet werden. Wie gut ist das? Egal, wie groß die Herausforderungen und Kämpfe in diesem Leben sind. Und das erinnert uns natürlich an die Begebenheit in Lukas 10. Jesus schickt 70 seiner Jünger, das war der erweiterte Jüngerkreis, aus. Und er gibt ihnen Vollmacht über alle, über Schlangen und Skorpiones, ein Bild für die, für die Finsternis zu treten. Und nichts wird euch irgendwie schaden, hat er ihnen gesagt. Und dann kommen die zurück und sind ganz begeistert. Sie sind aus dem Häuschen. Das kommt bestimmt noch im Chosen. Jesus, das funktioniert ja tatsächlich. Die Dämonen sind uns untertan. Das ist ja der Hammer. Mehr davon. Gibt es noch irgendwo welche? Wir haben bestimmt jeden angesprochen, der da irgendwie unterwegs war. Hast du einen Dämonen? Und, und Jesus sagt an der Stelle, freut euch nicht darüber, und ich glaube, das ist auch hier, ist es einfach, mein, mein, Verständnis ist, dass es eine Art Sprach, Sprachfloskel ist, um zu zeigen, okay, freut euch mehr darüber. Ich glaube, Jesus verbietet an der Stelle nicht, dass wir happy sein dürfen, wenn sich sein Reich ausbreitet, wenn, wenn, wenn jemand krank ist, der geheilt wird, wenn ein dämonisch belastet, der befreit wird, natürlich dürfen wir uns darüber freuen. Das ist nicht Gottes. Jesus sagt aber, das ist nicht die wichtigste Priorität. Okay? In euren Erfolg, in eurem Ministry. Das ist, das kann mal klappen, das kann mal weniger. Das ist nicht die Konstante eures Lebens. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Und sie sind dann angeschrieben, wenn du mit Jesus verbunden bist, wenn du ihn liebst von ganzem Herzen, dann kannst du wissen, dass dein Name im Himmel angeschrieben ist. Und dann kommt der wahrscheinlich deutlichste Hinweis im Alten Testament auf die Auferstehung der Toten. Das ist interessant, dass so ein zentrales Thema im Neuen Testament eigentlich sehr abwesend ist im Alten Testament. Da gibt es immer wieder mal kleine Hinweise, irgendwie dass es eine Auferstehung gibt. Und die deutlichsten, deutlichsten Hinweise gibt es hier im Buch Daniel. Und das lesen wir nochmal, diese Stelle. Viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen. Die einen werden für immer leben, die anderen erleiden für immer Spott und Schande. Die Weisen und Verständigen aber werden leuchten wie die Sonne am Himmel. Und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für immer und ewig wie die Sterne. Leute, schau dich mal um. Du wirst, wir werden einander wiedersehen und wir werden leuchten. Du wirst mich vielleicht gar nicht wiedererkennen. Ich bin der Wolf, ich, bling, bling. ich werde leuchten wie die Sonne, leuchten wie ein Stern. Und das hat nichts mit mir zu tun. Da ist nichts, was in mir leuchtet, obwohl ich Wolfram heiße. Jetzt, wo ich sage, ist ein prophetisches Zeichen. Das hat nur mit Jesus zu tun, der uns zum Leuchten bringen möchte. Und dann macht der Engel noch ganz persönlich für Daniel das äh, konkret. Und er sagt, dass diese Wahrheit eben auch ihm gilt. Und damit hört ihr der ganze Daniel-Buch ganze daniel -Buch auf. Du aber, geh deinen Weg bis zum Ende. Du wirst in der Erde ruhen, doch später wirst du auferstehen und das himmlische Erbe empfangen, das am Ende der Zeit auf dich wartet. Und das ist die Wahrheit, Leute, die Daniel und auch uns die Gewissheit gibt, dass das Beste noch Kommt! Und mir wird je länger, je mehr bewusst, hat wahrscheinlich auch was mit dem Alter zu tun, was für ein Geschenk es ist, zu wissen, dass dieses Leben hier auf der Erde nicht alles ist. Wenn man noch jung ist, dann denkt man so, oh, ich bin wie die Raupe nimmer satt, ich fress mich da durchs Leben, liegt noch alles vor mir. Aber dann irgendwann gibt's so eine Schwelle, und dann merkst du irgendwie, wenn du dich umguckst, das meiste habe ich schon abgeknispert. Was kommt da noch? Es ist so gut zu wissen, dass es ein Geschenk ist, zu wissen, dass dieses Leben hier auf der Erde nicht alles ist. Sondern, dass es eine Auferstehung und ein ewiges Leben mit Gott gibt. Obwohl es in diesem Leben schon so viel Schönheit gibt, so viele geniale Dinge, die wir erleben können, gibt es doch immer auch ein Haar in der Suppe. Manchmal sind die recht klein, die fressen wir da einfach mit und merken es nicht. Manchmal sind das aber auch ganz dicke Haare im Leben, an denen wir manchmal fast wie ersticken scheinen. Ein Bild dafür, dass Freud und Leid in diesem Leben immer nah beieinander sind dass der Weizen und das Unkraut, ein Bild, das es Jesus benutzt für Gut und Böse, in dieser Zeit noch gleichzeitig existieren. Dass das Reich Gottes schon hereinbricht und wächst, aber jeder Fortschritt auch umfochten ist, wir uns immer noch in einem geistlichen Kampf befinden. Und die Wahrheit von der Auferstehung bewahrt uns vor dem Stress und dem Anspruch, alles jetzt schon in dieses Leben hineinzupacken und irgendwie jetzt erleben zu müssen. Es kann ein unwahrscheinlicher Stress werden. Ich mein ganzes Leben lang wollte ich Hubschrauberpilot werden. Also jetzt nicht nur, aber auch fliegen, einfach fliegen. Mir ist egal, was ich da rumfliege. Aber das, das wird nichts mehr. Ich bin sowieso zu blind für das. So. Ja, ja, ein bisschen Mitleid ist gut angebracht in der Stelle. Ich bin, sehe mich da nicht als Opfer. Ich glaube, es kommt entweder fliegend auf der neuen Erde rum, entweder es gibt sowas wie Hubschrauber, super, oder ich fliege ohne Hubschrauber, auch gut. Ich mache mir da keinen Stress. Es wird einfach, es wird etwas viel Besseres geben, was, wo ich sage, Hubschrauber, was ist das denn? Viel zu laut. Es gibt auch für Christen keine Garantie dafür, dass in diesem Leben alles gut wird. Ich sage es nicht gerne, aber ich glaube, es ist, so verstehe ich die Bibel. Nicht jeder findet einen Ehepartner, nicht jeder bekommt Kinder. Nicht jede Krankheit wird schon hier geheilt. Nicht jede Ehe wird wiederhergestellt. Nicht immer wird uns hier Gerechtigkeit widerfahren. Einiges bleibt auch in unserem Leben unvollendet und so mancher Traum geht nicht in Erfüllung. Doch niemand wird uns die Freude darüber nehmen können, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben stehen. Dass wir zu Gott gehören, wenn wir ihn lieben. Und wir werden nach der Auferstehung noch Millionen und Millionen und Millionen Jahre erleben, in denen Gott unsere Freude vollkommen machen wird und für alles entschädigen kann. Wir werden leuchten wie die Sonne, leuchten wie die Sterne. In Hebräer 11 äh, drückt das der Schreiber so aus. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, hier ist so eine ganze Liste von Glaubenshelden, die aufgeführt wird. Und der Schreiber sagt, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als fremde und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Leute, das ist genau die Aussage, von, auch die, die Unterüberschrift von der ganzen Serie, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Unsere wahre Bestimmung, unsere wahre Heimat ist woanders. Wir sind Bürger des Himmels geworden. Und dahin kehren wir zurück. Und C.S. Lewis, der bringt das so gut äh, auf den Punkt in, in seiner narnia geschichte ähm, und, äh, und, äh, und er drückt es folgendermaßen aus. Ihr ganzes Leben, also von all dem, was die ganze äh, eben dann in, Jan, in, Nanja, in, in Narnia passiert ist, ihr ganzes Leben in dieser irdischen Welt und all ihre Abenteuer in Narnia waren nur der Umschlag und das Titelblatt gewesen. Nun erst begannen sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erden gelesen hat. Der Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das vorangegangene. I love that. Leute, das ist hier nur das Einstimmen des Orchesters. Deswegen klingt das auch manchmal so schief. Mein Vater hat mich früher immer in klassische Konzerte geschleppt. Und die Oboe fängt ja immer an. Denkst du, wenn du das erste Mal hörst, Alter, was ist das denn? Haben die, nicht, haben die was auf den Ohren oder was? Und dann kommt die Symphonie. Und die Symphonie, die kommt erst in der Ewigkeit. Und hier stimmen wir uns, wir hören schon die, die Melodien und wir, wir, wir stimmen uns darauf ein und es gibt schon Vorfreude, aber das ist alles doch noch in einer starken Zerbrochenheit. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und Leute, das ist keine Realitätsflucht, wird ja manchmal den Christen irgendwie vorgeworfen, ja du, du vertröstest da Leute irgendwie auf die Ewigkeit und so. Und wenn man da so abgesponnen ist und dann nur irgendwie sich um den Himmel kümmert, dann ist man hier nicht mehr zu gebrauchen für die Erde. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Das hat C.S. Lewis erinnert uns auch daran und sagt, dass gerade die Christen am meisten für das Diesseits taten, die sich auch am eingehendsten mit dem Jenseits beschäftigten. Je mehr du überzeugt bist, wo du hingehst, dass das Beste noch kommt, umso mehr wirst du investieren auch in diese Welt. Er hat nichts mit einer Weltflucht zu tun. Und äh einer meiner Lieblingsaussagen und habe ich schon öfter mal gesagt, ich, hab, ich wusste gar nicht genau von wem das kommt, ich hätte auch dazu schreiben können Zitat von Wolfi. Nein, ist nicht von mir, habe irgendwie am Ende wird alles gut. Und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist eben noch nicht das Ende. Ich habe das hier sogar auf dem Magnet. Hat mir Schwester Susi, hat mir Schwester Susi irgendwie in eine Nikolausi gepackt oder ich weiß nicht mehr was. Hängt bei mir nicht am Kühlschrank, da bin ich ja nie. <lacht> Hängt bei mir über der Tür. Am Ende, Leute, wird alles gut. Wenn noch nicht alles gut ist, ist es eben noch nicht das Ende. Und es gibt in der heutigen Zeit einen, aus meiner Sicht, modernen Prophet, mit, ich habe hier Anführungsstrichen, für diese Hoffnung der Auferstehung. Und sein Name ist Philipp Mickenbecker. Ich weiß nicht, wer, wer kennt den? Ungefähr die Hälfte, Drittel. Philipp Mickenbecker, der ist 24 Jahre, wenn ich richtig liege. Und der hat mit seinem Zwillingsbruder Johannes einen YouTube-Kanal vor mehreren Jahren gestattet. Und das sind die Real-Life-Guys. Und das ist höchst spannend, schaut euch das mal an, die haben unglaublich verrückte Sachen gemacht. Die wollten im Grunde einer jungen Generation, die irgendwie so Coach-Potato ist und immer nur zu Hause hockt und irgendwie nichts mehr gescheit macht, äh, geht doch mal nach draußen und die Kinder sagen, was ist draußen? Kann man da auch irgendwie mit dem Joystick hin? die einfach motivieren wollten, einfach mal Abenteuer zu erleben. Und die haben die verrücktesten Sachen mit, mit so einer Badewanne gemacht. Die Badewanne, die fängt an zu fliegen. Das ist wie so eine Drohne. Die Badewanne haben sie in U-Boot umgebaut. Die haben sich irgendwie einschließen lassen in so einem Baumarkt und haben dann irgendwie so eine Loopingbahn, so eine Achterbahn mit dem Ding gebaut. Also unglaublich starkes Zeugs. Und... Ähm vor einigen Jahren ist bei ihm Krebs diagnostiziert worden. Ich weiß nicht, wie lange das genau her ist. Hat Chemotherapie bekommen. Äh, doch vor nicht, dann war es wieder in Remission, es ist wieder besser gewesen, eine Zeit lang. Aber vor nicht allzu langer Zeit kam der Krebs zurück. Und wenn du seine aktuellen YouTube-Filme anschaust, würdest du nicht vermuten, dass er Lymphdrüsenkrebs im Endstadium hat. Und der Arzt ihm nur noch wenige Wochen zu leben prognostiziert hat. Das ist eigentlich ein Wunder, dass der jetzt überhaupt noch am Leben ist. Dass es ihm überhaupt noch so gut geht. Da sagt er selber, ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist. Und er zeigt auch Bilder von seiner offenen Brust, wo der Tumor wächst. Und da äh, musst du gut überlegen, ob du das sehen willst. Es ist nicht für, für, für alle Zartbeseiteten. Das sieht nicht gut aus. Und er selbst ist davon überrascht, das habe ich schon gesagt, wie gut es ihm doch in dieser Zeit ging. Äh, obwohl, in dem letzten Video habe ich gesehen, äh, er merkt er Atemnot, weil der, der Tumor so groß ist, dass es auf seine Lunge drückt und auch seine Herzwand jetzt schon irgendwie da wegdrückt. Und in, in diesen letzten Monaten ist er von einem Event zum anderen gereist und war auf den unterschiedlichsten Formaten im deutschen Fernsehen, Schweizer Fernsehen, zum Beispiel in Stern-TV zu sehen gewesen. Und das ist ein big Format in Deutschland. Und die Frage ist, warum? Warum ist er da gewesen? Weil er trotz seiner menschlich aussichtslosen Lage eine unglaubliche Hoffnung verbreitet. Und diese Hoffnung auch klar benennt. Er erzählt nämlich davon, wie ihm vor einigen Jahren Jesus begegnet ist und in ihm einen nicht zu beschreibenden Frieden geschenkt hat. Das war so real für ihn, dass er jetzt weiß, wo er hingeht, wenn er stirbt. Und er ist mehr als offen dafür, dass Jesus ihn auch jetzt noch heilt. Okay, Betet er, betet selbst dafür. Er glaubt daran, dass Gott das auch noch im letzten Moment tun kann, auch obwohl alles irgendwie dagegen spricht. Und gleichzeitig ist er ziemlich tiefenentspannt an der Stelle, dass auch wenn er nicht auf dieser Erde weiterleben kann, er auf jeden Fall auferstehen und einer viel besseren Realität weiterleben wird. Er ist überzeugt, dass das Sterben ein Gewinn ist und keine Katastrophe. Und Leute, aus dem Mund von einem 24-Jährigen ist das unglaublich powerful. Er hat keine Angst vor dem Tod selbst. Natürlich, das Sterben, der Prozess, das ist für niemanden angenehm. Aber vor dem Tod selbst, er hat Paulus sagt, er hat seinen Stachel verloren. Es ist einfach ein Übergang in eine andere, bessere Welt. Er ist, sich über, er ist überzeugt, dass das Beste noch kommt. Leute, in meiner Lebzeit habe ich noch nicht erlebt, dass diese hoffnungsvolle Botschaft der Auferstehung so konkret in den deutschsprachigen Medien vertreten war. Das ist unglaublich, was Gott getan hat durch das Leben und auch jetzt durch diesen Schicksalsschlag, sagen wir. Aber wie Gott das benutzt. Den, den könnt ihr könnt euch anschauen, irgendwie, natürlich auch in vielen Gemeinden ist der Rumgereicht äh, und Gereiste äh, in den letzten Monaten der mit Johannes Hartl, langes Interview, dann im ICF, Leo Bigger hat ihn interviewt. Und überall diese Botschaft, und es ist unglaublich berührend, dieser sympathische junge Mann ist jetzt schon ein wandelndes Wunder und ein Botschafter der Hoffnung, unabhängig davon, ob Gott, Gott ihn noch heilt oder nicht. Das ist, für mich ist das unabhängig. Ein anderes berühmtes Beispiel aus der Geschichte ist Dietrich Bonhoeffer, der Widerstandskämpfer im, im, im Dritten Reich. Und er soll kurz vor seinem Tod im KZ Flossenbürg, als er auf dem Weg zum Galgen war, gesagt haben: „Das ist das Ende.“ für mich der Beginn des Lebens. Leute, das ist unsere Perspektive als Kinder Gottes. Und Jesus sagt, oder dies, dies, wir können das lesen in Johannes 11, ja, ist Lazarus gestorben, der Freund von Jesus. Die, die waren besonders eng miteinander verbunden, Lazarus und seine beiden Schwestern Maria und Martha. Und Lazarus war krank und Jesus hört davon. Und Jesus sagt, okay, er ist nicht sofort gegangen, sondern ist da noch absichtlich geblieben an dem Ort, wo er war. Und in der Zwischenzeit ist Lazarus gestorben. Und Jesus kommt zurück und die Schwester Martha wird aufgebracht gewesen sein und sagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, du hättest ihn retten können. Der hätte nicht sterben können. Aber auch jetzt weiß ich noch, auch jetzt bin ich noch überzeugt, wenn du bittest, dann wird Gott, dein Vater, dich erhören. Und Jesus sagt, Lazarus wird auferstehen. Aber sie denkt natürlich nicht, dass der jetzt aufersteht. Sie sagt, ja, ich glaube, dass er auferstehen wird. Am, am Ende der Zeit, bei der Auferstehung der Gere von allen Menschen, dann wird er auch auferstehen. Vielleicht hat sie diese Daniel-Stelle im Kopf gehabt. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Und natürlich meint Jesus an der Stelle nicht, wer an mich glaubt, der wird niemals sterben, dass wir als Christen nicht irgendwie physisch sterben. Das ist nicht das, das ist seine Aussage. sondern Er sagt, wir, wir, dieses, Jesus betrachtet den Tod als eine Trennung von Gott. Das ist das Wahre, was hinter dem Tod steckt. Und wenn wir Christen, wenn wir zu ihm gehören, dann ist dieser physische Tod nicht mehr das wahre Sterben, es ist einfach ein Übergang. Paulus sagt: Ich lege mein altes Zelt ab und komme in ein neues Zelt hinein. Das ist die neue Hoffnung. Der Tod selbst hat für einen Christen seinen Schrecken verloren. Er ist immer noch ein Feind, der aber seinen giftigen Stachel verloren hat. Und die Frage, die möchte ich gerne weiterleiten, die Jesus auch am Schluss der Martha stellt: Glaubst du das? Glaubst du das? Und wenn du das glaubst, dann darfst du neu dankbar sein, an diesem Tag neu feiern. Dann müssen wir nicht erst nur auf Ostern warten, bis wir diese Auferstehung, dieses, diese Wahrheit der Auferstehung neu betonen. Das ist eine Realität für unser ganzes Leben. Wenn du das glaubst, dann bist du einer der glücklichsten Menschen auf diesem Planeten. Dann hast du den Jackpot geknackt. Dann hast du den größten Schatz in Christus, weil du mit ihm verbunden bist, weil sein Tod und seine Auferstehung auch zu deinem Tod und zu deiner Auferstehung wurden. Du bist mit ihm verbunden. Das ist übrigens das, was wir durch die Taufe eben auch zum Ausdruck bringen. Ähm und so froh, wie ich darüber bin, dass ich durch den Glauben wissen darf, dass ich ewiges Leben habe, so tragisch finde ich es, dass viele Menschen diese Zuversicht und Gewissheit eben noch nicht haben oder im Moment nicht wollen. Ich kann mir ein Leben ohne diese Hoffnung gar nicht mehr vorstellen. Wie furchtbar muss das sein, wenn man einfach weiß, okay, das ist alles, irgendwann ist diese Zeituhr abgelaufen und dann, was kommt danach? Keine Perspektive zu haben. Und das ist unglaublich gut zu wissen, dass wir noch ewig leben können. Dass dieses Leben nicht vorbei ist hier mit den 80 Jahren oder wie auch immer, oder mit den 24 Jahren, was auch immer geschieht mit dem Philipp. Und dieser Glaube ist ein Geschenk, wenn du das noch nicht glaubst, dann kannst du dich beschenken lassen mit diesem Glauben. Im Römerbrief heißt es, der Glaube kommt aus dem Hören. Wenn er noch nicht da ist, kann er kommen. Der Glaube kommt. Und du kannst dich beschenken lassen durch diesen Glauben, den du erhalten kannst, dass Jesus selbst die Auferstehung und das Leben ist. Und Jesus ist nur ein Gebet von dir entfernt. Du musst keine geistlichen Klimmzüge machen, du musst nicht irgendwie das Vater unser auswendig lernen, du musst nicht Griechisch studieren, du musst nicht irgendwelche Fastenübungen machen. Es reicht ein kleines Gebet. Und ich muss immer an der Stelle daran denken, an den einen Mann, der mit Jesus zusammen gekreuzigt wurde und der einfach nur gebetet hat, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus mit den letzten Atemzügen, mit der letzten Kraft, die er hat, wendet sich an diesen Mann und sagt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Fünf vor zwölf, das war fünf nach zwölf. Für diesen Mann. Und ich möchte alle ermutigen, ob hier vor Ort oder auch online, wenn du diese Frage für dich noch nicht geklärt hast, wenn du nicht für dich weißt, dass du eine Beziehung hast, dass, dass du weißt, was mit diesem Jesus überhaupt, warum er auf diese Welt kam, dass er am Kreuz, dass das etwas mit dir zu tun hat, dass er für dich gestorben ist, wenn das keine Realität ist, dann möchte ich dich herzlich ermutigen, einladen, dass du dieser Frage nachgehst, bis du eine, bis du eine Antwort Antwort hast. Es ist einfach zu wichtig. Du hast nur dieses eine Leben. Und die, die, auf, der Aufruf der Bibel ist, Gott möchte, dass du bei ihm bist in Ewigkeit. Dass dein Name im Buch, des Lebens und im Himmel angeschrieben ist. Und du kannst dich einfach an ihn wenden und sagen, Gott hilf mir, schenk mir auch diese Hoffnung. Wenn das stimmt, dann möchte ich dich in meinem Leben haben. Ich möchte diesen Frieden, ich möchte diese Freude, ich möchte diese Kraft, diese Gewissheit, dass das Beste noch kommt. Und ich lade dich herzlich ein, es sind Leute auch hier vor Ort, die können mit dir beten. Wenn ihr online seid, ihr könnt euch einschalten, gleich in das Zoom-Gebet. Ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt weiterhin eure, unsere Gottesdienste euch einschalten. Das Beste ist, was wir machen können, ist, sein Wort zu lesen. Nimm dir ein Evangelium und lies es durch. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, du hast vier zur Auswahl. Das ist völlig Schnubbel. Mir ist egal, was du liest. Lies! Und dann stell dir die Frage, ist das real? Ist dieser Jesus, der da aus dem Grab auferstanden ist, ist das wirklich wahr, dass er auferstanden ist? Denn wenn das stimmt, dann lebt er jetzt da draußen und du kannst ihm begegnen. Ich möchte gerne zum Schluss noch beten und mit, und mit Jesus, wenn du ihn bekommst, wenn du dieses, diese Hoffnung der Auferstehung hast, dann lernst du gleichzeitig auch Gott als deinen liebevollen Vater kennen. Du hast einen, bekommst einen Hunger nach seiner Gegenwart. Du hast eine neue Identität als Sohn oder Tochter Gottes. Und du wirst mutige Schritte gehen und für Gott etwas wagen wollen. Das ist alles in diesem Erlösungspaket drin. Und Vater, ich danke dir von Herzen für deine Güte. Ich danke dir für deine Gnade, die du ausgehst, dass du uns so sehr liebst und zu dir ziehen möchtest. Und ich bete für jeden Menschen, der jetzt einfach das gehört hat, dass du uns dort ansprichst, dass du uns zu dir ziehst, dass du etwas in unserem Herzen machst, dass du diesen Vorhang beiseite nimmst, dass du uns die Lampe anmachst in unserem Herzen, damit wir das helle Licht, das Evangelium, diese frohmachende Botschaft, dass die wirklich auch für uns ein, ein, eine Freude auslöst und frohmachend ist. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.